0: Řeší vaše firma daně, účetnictví, audit, mzdy, fúze nebo akvizice? Věděli jste, že teď při plánování roku 2024 je nejlepší čas na změnu? Udělejte ji z PKF Apogeo. Jsme spolehlivá firma, která vás respektuje. Čas na změnu. Www.pkf-apogeo.cz Dobrý den u ranního briefingu hospodářských novin. Je krásný den úterý 24. října, poslední den před koncem podání daňového přiznání k daně z přidané hodnoty pro měsíční plátce. Zprávy z Berlína, jednou z turisticky nejoblíbenějších evropských měst, aktuálně připomínají zprávy z bojiště. Zápalné lahve, hořící auta, koktejly Molotov. I to zjevně patří k tamnímu koloritu. Jaké to je žít, či navštívit Berlín? Město, kde žije pohromadě mnoho kultur. Tak o tom se nyní budu bavit s vysokoškolskou studentkou a také svojí dcerou Sárou Hrstkovou, která v tomto německém městě žije už třetím rokem. Ahoj, Sáro. Čau, Změnila se podle tvého vnímání bezpečnostní situace ve městě. Jak to vnímáš?
1: Pro mě jako člověka, který například nechodí na demonstraci, to se nic moc nezměnilo. Nejvíc mě to asi ovlivnilo tak, že se spojmal pro určitých část města, kde se demonstrace konají a ti jsou to policejní zátahy, ale jinak se cítím úplně stejně bezpečně jako předtím.
0: Je třeba, dá se pozorovat zvýšená aktivita policistů v některých čtvrtích?
1: Ne, všude jsou nějaké hlídky, protože jak je Berlin velký a pro hodně něco děje, tak ty policajti to jsou prostě každý den a hlídají situaci, kdyby se náhodou něco stalo.
0: A říkala se o tom, že je zpomalená doprava, může se člověk dozvědět nějak s předstihem, které trasa metra by se měl vyhnout, případně kde se nějaká jaká demonstrace bude odehrávat?
1: Ano, to se dá zjistit na stránkách o policie na internetu, kde se konají demonstrace a kde jsou zátahy. Tím pádem se potom může člověk oknout na stránkách, jak se někam dostane a většinou můžeme z cestu
0: Dá se říci, že se některé čtvrti v Berlíně staly no-go zónami právě v souvislosti s eskalací konfliktu na Blízkém východě, jakože je třeba nebezpečné do těch čtvrtí chodit i mimo časté demonstrace.
1: Řekla bych, že pokud člověk vyloženě nevyvolává nějaký konflikt, tak se nic nezměnilo. Že pořád jsou některé čtvrti horší, některé lepší, ale. V souvislosti s konfliktem, to tak vůbec necítím.
0: Můžeš upřesnit, které čtvrti jsou horší, nebo kde je podle tebe nyní by se nerada třeba pohybovala?
1: Obecně jsou to čtvrtě, jako například Wedding, Moabit, být, ale řekl bych, že se to týká z těch večerních hodin. A jinak je to obec, obecně se nerada pohybu večer kde jsou zrovna demonstrace, ale jinak jinak mě nenapadají.
0: Jsou místa, kterým by se turista měl vyhnout, ať už při výběru hotelu, nebo při výběru památek a jak se o nich dozví? Tak v
1: současný, tak si myslím, že by hodně pomohlo zajímat o to, kde jsou ty demonstrace, tak tomu by se člověk měl se vyhnout, ale ty můžou eskalovat a hlavně k Nedávným situacím s Molotovama a takovýma věcma jsem si se vyhnout těmhle místům. A jinak si nemyslím, že taková místa teď konco nebo by bylo.
0: Tak co bys poradila turistům, který přijede vlastně do Berlína v tuto dobu?
1: Určitě bych jim doporučila se podívat na stránky policie, kde se konají demonstrace a snažila se tím vyhnout hlavně taky jako přes aplikaci PVG která říká, kde vypadá, větša, vypadá určitá doprava a tak. A vyhnout se prostě čtvrtím, kde jsou ty demonstrace nejčastější.
0: Takže návštěvu Berlína doporučuješ pořád?
1: Jo, stoprocentně. Myslím si, že je hlavní se vyhnout prostě místům, kde se může něco stát, jako jsou demonstrace, ale jinak mi nepřijde, že by se v Berlín, co se bezpečnosti se nějak moc změnil. Tím, že je to velké město, tak samozřejmě, že tady je větší Kriminál, to ano, prostě, že tu možná hrozí větší nebezpečí, ale to je prostě tím, že je tu víc lidí. Ale ne tím, že ne těma na co se dělo momentálně.
0: Tak já ti děkuji a přeju ti klidné barlínské dny.
1: Děkuju,
0: Slyšíte? To padá listí, ale tenhle podzim. To padají neomezená data zdarma do vaší apky. Tak si je pojďte chytit i vy každý říjnový víkend. Více na lomeno zimní data. A teď už přehled hlavních zpráv. Restart Česka a také lepší budoucnost regionu by mělo přinést případné čipové centrum společnosti Oncemi v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Stát by se na ně měl podílet, říkal premiér Petr Fiala. Americký výrobce čipu Oncemi zvažuje investici dvou miliard dolarů tedy v přepočtu asi 46 miliard korun do výroby čipů. V současné době se rozhoduje, zda investici bude směrovat do svých výrobních závodů ve Spojených státech v Koreji nebo právě v Rožnově pod Radoštěm. Rozhodnout by se mělo do konce února příštího roku. Léky proti cukrovce, které se ukázaly jako zázračný prostředek v boji proti obezitě, začínají být zhoubné pro majitele akcí. A to těch firem, které vyrábějí pivo, čokoládu, sušenky a obecně nezdravé jídlo a pití. Nově začínají být zhoubné i pro výrobce dializačních přístrojů. Ukázalo se totiž, že například lék Ozempik má až nečekaně dobrou účinnost při selhání ledvin. Poptávka firem po úvěrech v letošním třetím čtvrtletí vzrostla. Bylo to poprvé od konce roku 2021. Vstoupla také poptávka domácností, a to po úvěrech na bydlení i na spotřebu. Vyplývá to ze čtvrtletního průzkumu úvěrových podmínek bank, které zveřejnila Česká národní banka. Poslední kvartál roku bude podle bank ve znamení dalšího růstu poptávky domácností po úvěrech. Krize spotřebitelů i mrtvá nálada na realitním trhu je zřejmě u konce. A nakonec šéfkou státního úřadu pro jadernou bezpečnost bude i nadále Dana Drábová. Zítra by ji měla s účinností od 1. listopadu jmenovat vláda poté, co uspěla opět ve výběrovém řízení. Doufejme, že její radiační situace na Ukrajině zůstává normální. Na síti X nás bude doprovázat i nadále.
2: A na závěr několik zpráv
0: ze světa. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan
2: předložil tureckému parlamentu k ratifikaci protokol o vstupu Švédska do Severoatlantické aliance. Informují o tom světové kiskové agentury. Krok Ankary přivítal švédský premiér Ulf Kristersson. Generální témník NATO jen Stoltenberg i Spojené státy. Turecko je spolu s maďarském poslední zemí NATO, která vstup Stockholmu do aliance dosud neratifikovala. Izrael během noci podnikal další vlnu odvetných náletů na desítky cílů teroristů z hnutí Hamás v pásmu Gazy. CNN šlo o nejrozsáhlejší bombardování za poslední dva týdny. Vojáci také uskutečnili omezené výpady do Gazy s cílem bojovat s teroristy. Izraelský ministr obrany Joaf Galant uvedl, že připravovaná operace proti Hamásu v pásmu Gazy může trvat i tři měsíce. Izrael také znovu zaútočil na pozice ozbrojenců Hizballáhu v Libanonu, kteří židovský stát ostřelují. Do pásma Gazy vělo do soboty 54 kamionů s humanitární pomocí. Ve druhém kole prezidentských voleb v Argentině se 19. listopadu utkají ministr hospodářství Sergio Massa a krajně pravicový ekonom Javier Milei. Massa překvapivě zvítězil v negělním prvním kole, když s náskokem více než 6 bodů porazil Mileiho. Ukazují to výsledky po sečtení skoro 99 okrsků. Milei, který chce mimo jiné nahradit domácí měnu peso americkým dolarem, byl přitom dlouhým favoritem v průzkumech. Zadlužení Evropské unie ve druhém čtvrtletí kleslo na 83,1% hrubého domácího produktu z hodnoty 85,9% před rokem. Ve své předběžné zprávě to v pondělí uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice se zadlužení naopak mezeročně zvýšilo a ke konci druhého čtvrtletí dosáhlo 44,3% HDP proti
0: 43,5% před rokem. Státní dluh byl rekordní. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Pěkný den vám přeje Julia Hrstková.